0: Entartement World Radio by Yoga Network vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica Radio Yoga Network chiocciola gmail.com vi ricordo il nostro canale youtube.com user coscienza spirituale vi ricordo i nostri libri digitali che potete comprare su snails paceditionstoresstreetlibcom tutti questi link li trovate comunque riassunti nel nostro sito www.soleluna.eu della nostra associazione internazionale per la coscienza spirituale soleluna. Vi ricordo ancora il nostro indirizzo di posta elettronica così che possiamo mandarvi questi link direttamente nella vostra casella di posta se non siete riusciti a, a fare in tempo a prendere carta, penna, a prendere nota di indirizzi a volte un po' complicati radio yoga network, chiocciola, gmail.com. rimanete sintonizzati Radio Yoga Network Entertainment World Radio by Yoga Network trasmette 24 ore su 24 7 giorni su 7 365 giorni all'anno. Le ricette del cuore di Cristina. Radio Yoganetto, chiocciolo, gmail.com. Le
1: poesie del cuore di Cristina. È nata una stella, come un gatto soriano si incammina con movenze sinuose e guardinga spia chi dai suoi gesti è attratto e dalla sua immagine restano incantati. Il suo pelo lungo e setoso non è uguale e potrebbe essere paragonata a una femmina che dondolando sui suoi passi volge il capo indietro per chi? al suo passaggio, non volge lo sguardo altrove, ma catturato è da lei che ammaliante creatura è. Poco di umano ha, ma divini devono essere stati su i suoi natali, e coloro che la, genera- che la generarono accorsero l'Olimpo a loro dimora. Al sorgere del sole si lecca il musino con la zampina, molto delicatamente, Ricama con lunghe la simulazione di un gesto matutino. Lo specchio ovale allungato sta ed è formato, occupa l'intera parete, un oggetto indispensabile per la sua vanitosa occupazione, che le rimanda l'immagine della donna più bella del mondo, senza pari, senza uguali. Si sostituiscono ai languidi di miagolì, i suoi gorgheggi. La sua voce modulata arriva con toni stereotipati a nascondere le parole con sussurri e fingendo meraviglia risponde al telefonino, ben conscia di chi dall'altra parte del filo voluttuosamente rapito è, dalla sua voce velata e misteriosa che fanno di lei una femme fatale. I suoi appuntamenti sono presi con misticolosa astuzia, tra un via vai e un fuggi e rifuggi. Come l'onda si ritrae ai marosi, così i suoi incontri amorosi sono come stelle del firmamento, numerosi ed evanescenti. Cantano di lei gli artisti, compongono versi, poeti e la sua fantasia autonoma si alimenta e su di un piedistallo sta, aspettando l'Oscar che le donnerà fama e ricchezza. Il tappeto rosso si srotola ai suoi piedi, la corona è posta sul suo capo e nel lampo di un secondo il pubblico ha votato chi sarà per un giorno, per un mese, reginetta del varietà. E poi, chissà, i suoi cuccioli tutti i giorni sono accuditi e le sue cure e le sue cure effimere sono al mondo, sono debitori di immagini e come trofei obbligati sono a mostrarsi. Quei teneri batufoli il pelo ha morbido e setoso e il riflesso deve ostentare la lacuna di un vuoto interiore. Non devono piangere, non devono ridere, ma il loro cuore e la loro anima possono solo sorridere di queste creature piene di difetti che sono venute al mondo solo per errore. Vanitosamente avanzano nel regno dei mortali per farsi ammirare. Anch'essi con la loro presenza devono far parlare di lei e i cicalecci ruotano intorno alla mamma che non sa fare nulla da sé. Il faticoso compito del compiacere non lascia spazio a pene, timori, rimorsi, lacune o ripensamenti. Come ninfa che si posa sulla sua foglia e galleggia, così lei osa dove si posa senza lasciare traccia del suo passaggio.
2: Le edizioni Bhaktivedanta presentano il libro di Krishna. Il Signore desiderò un giorno raggiungere la foresta di buon mattino con i suoi amici pastori. Una volta lì avrebbero fatto colazione insieme, così, appena sveglio, soffia in un corno di bufalo per riunire i suoi amici e con i vitelli davanti tutti partono per la foresta. Erano migliaia che accompagnavano Scecrisci. Ciascuno aveva con sé un bastone, un flauto, un corno, il sacchetto con la colazione e si prendeva cura di migliaia di vitelli. Sui visi di tutti, gioia e felicità. Nella foresta giocavano a cogliere fiori, foglie, ramoscelli, piumi di pavone e con l'argilla rossa che trovavano, ognuno si mascherava a modo suo, sebbene fossero già tutti coperti di ornamenti d'oro. Attraversando la foresta, uno ruba il sacchetto della colazione a un altro e lo passa a un compagno. E quando la vittima si accorge del dispetto e tenta di riprenderselo, il sacchetto è nelle mani di un altro. Questi erano i giochi dei ragazzi. Se Krishna si allontanava dal gruppo per andare un po' più in là a contemplare il paesaggio, tutti si mettevano a correre dietro di lui, cercando di raggiungerlo e toccarlo per primo. così una vivace competizione. Uno diceva
3: Io prenderò Krishna, io lo toccherò. No, sarò io a toccare Krishna per primo. C'era
2: chi suonava il flauto o soffiava nel corno di bufalo, chi seguiva gaiamente i pavoni o imitava il canto del cucù. Se volavano degli uccelli nel cielo, i ragazzi rincorrevano le loro ombre sul terreno sforzandosi di seguirne esattamente la traccia. C'era chi si sedeva in silenzio vicino alle scimmie e chi imitava la danza dei pavoni. Qualcuno prendeva le scimmie per la coda e giocava con loro. Queste si arrampicavano su un albero e subito tutto un gruppo di pastori le imitava. Se una di loro faceva una smorfia e scopriva i denti, uno dei ragazzi a sua volta le mostrava i denti. Alcuni si divertivano con le rane sulle sponde della Yamuna. E quando spaventate queste saltavano nell'acqua, tutti i ragazzi si tuffavano dietro a loro. Altri ancora si affacciavano al bordo di un pozzo asciutto dove facevano un gran baccano. Poi, quando l'eco ritornava, la insultavano e ridevano a quegli schiamazzi. signore stesso insegna nella Bhagavad Gita, gli spiritualisti lo realizzano come Brahman, come Paramatma o come persona suprema, secondo il loro grado di elevazione. E, e qui, a conferma di questo insegnamento, Sri Krishna, che accorda all'impersonalista la realizzazione del Brahman, la radiosità emanante dal suo corpo, come persona suprema, si mostra fonte di piacere per i suoi devoti. Gli esseri coperti dall'influsso della sua energia esterna, Maya, lo vedono come un bel bambino e niente più. Sappiamo invece che egli diede una gioia spirituale perfetta a quei giovani pastori che giocavano con lui. Soltanto dopo aver accumulato innumerevoli atti virtuosi, quelle anime fortunate poterono vivere nella personale compagnia del Signore. Chi può misurare dunque la buona fortuna degli abitanti di Brindale? Quella persona suprema che numerosi yoghi non possono trovare neanche dopo essersi sottoposti alle più severe austerità, sebbene sia nel loro cuore, quei pastorelli potevano contemplarla a tu per tu. trova conferma nella Brahma Samhita è piena di difficoltà la ricerca di Krishna nelle pagine dei Veda e degli Upanishad ma se si è abbastanza fortunati da venire a contatto con un Bhakta, si potrà vedere il Signore direttamente dopo innumerevoli esistenze di atti virtuosi i giovani pastori poterono vedere Krishna a tu per tu e giocare con lui come suoi amici non capivano che Krishna era Dio la persona suprema e pieni di un intenso amore per lui, partecipavano ai suoi giochi come intimi amici. Mentre Krishna e i suoi compagni si dilettavano in questi giochi e divertimenti d'infanzia, un mostro di nome Agasura stava in agguato, impaziente. Non potendo determinare chi di loro era Krishna, apparve davanti ai giovani pastori deciso a sterminarli tutti. Agasura era così pericoloso che riempiva di sgomento anche gli abitanti dei pianeti celesti che, pur bevendo ogni giorno il nettare che prolunga la vita, erano atterriti di fronte a lui e si chiedevano continuamente «Quando perirà questo mostro?» Anche se bevano il nettare per diventare immortali i deva non credono veramente nella sua efficacia mentre i bambini che giocavano con Krishna non temevano affatto gli asura tanto erano liberi dalla paura «Ogni accorgimento materiale scogitato per proteggerci dalla morte rimarrà inefficace mentre per colui che adotta la coscienza di Krishna l'immortalità è sicura il mostro Agasura fratello minore di Putana e di Bakasura apparve dunque davanti a Krishna e ai suoi amici pensano Krishna ha ucciso mio fratello e mia sorella ma
3: questa volta sarò io a uccidere
2: lui insieme
3: a tutti i suoi amici e ai suoi regghi
2: Inviato da Kamsa, Agasura si presentò animato della più viva determinazione. Questi calcolava che dopo aver offerto in cereali e acqua a memoria di suo fratello ed aver ucciso Krishna e i giovani pastori, automaticamente anche tutti gli abitanti di Vrindavana sarebbero morti. Infatti, respiro e vita dei genitori sono i figli e quando questi muoiono, i genitori, Spinti dal profondo legame affettivo, spontaneamente li seguono nella morte. Deciso a uccidere tutti gli abitanti di Vrindavana, Agasura dilatò il suo corpo grazie alla Siddhi di nome Mahima, fino a raggiungere 13 chilometri di altezza, assumendo la forma di un enorme serpente. In genere gli Asura sono esperti nell'ottenere quasi tutti i poteri sovrannaturali, come quello di dilatarsi a volontà attraverso la perfezione yoga detta Mahima Siddhi. Con quel corpo prodigioso, Agasura spalancò la bocca simile a una caverna e con l'intenzione di ingoiare in una volta sola tutti i pastori, compreso Krishna e Balaran, si stese lungo il cammino. il suo corpo di serpente grasso e gigantesco, la Sura aveva spalancato una bocca delle mandibole che si aprivano fino al cielo. Il labbro inferiore toccava il suolo e quello superiore le nuvole. Spalancata, quella bocca formava una caverna immensa da non poterne scorgere la fine, coi denti che parevano picchi rocciosi e la lingua simile a una lunga strada. Respirava come un uragano e gli occhi erano di un fuoco ardente. In un primo momento, i pastori pensarono si trattasse di una statua, ma dopo averlo esaminato più da vicino, si accorsero che somigliava piuttosto a un grande serpente sdraiato sulla strada, la bocca spalancata. Allora si consultarono.
3: Sembra un grande animale, e dalla posizione pare che voglia ingoiarci tutti. «Sì, guardate, è proprio un serpente gigantesco che ha spalancato la bocca per divorarci!»
2: Uno di loro disse
3: «È vero, il suo labbro superiore ricorda i raggi scarlatti del sole, mentre quello inferiore è proprio come il riflesso del sole sul terreno. Amici, guardate le pareti di questa bocca, è come una grande caverna di un'altezza incalcolabile». L'osso del mento si erge come il picco di una montagna, e questa lunga strada non è la sua lingua. L'interno della bocca è tenebroso come una caverna. Quanto al vento caldo che soffia come un uragano, è il suo respiro. Il fetido odore di pesce che ne esala viene fuori dai suoi intestini.
2: Al che si consultarono.
3: Se entriamo insieme nella sua bocca, non potrà ingoiarci tutti. E anche se ci riuscisse, fallirebbe con Krishna, che lo ucciderà senz'altro come ha fatto con Bhakasura.
2: A queste parole, tutti volsero lo sguardo al meraviglioso viso di loto di Krishna e sorridendo, lo acclamarono battendo le mani. Quindi avanzarono fino a che non furono dentro la bocca del mostro. Intanto Krishna, l'anima suprema nel cuore di tutti, che aveva intuito subito in quella gigantesca forma immobile il trucco di una sura, stava riflettendo sul modo di salvare i suoi amici. Quando insieme con le mucche e i vitelli tutti finirono di entrare nella bocca del serpente, Krishna soltanto non entrò. La sura che lo spiava disse tra sé. ho già ingoiati tutti eccetto Krishna proprio lui l'assassino di mio fratello e di mia sorella Krishna garantisce la sicurezza di tutti, ma vedendo i suoi amici ormai fuori dal suo controllo nell'enorme vento del serpente, si sentì in qualche modo afflitto. Per un momento restò anche incantato nel vedere in che modo meraviglioso opera l'energia esterna, ma subito si riebbe e pensò al modo migliore di uccidere la sua e salvare i ragazzi e i vitelli. Krishna sapeva perfettamente che non c'era nulla da temere, così, dopo un attimo di riflessione, entrò anche lui nella bocca della sua. Nascosti tra le nuvole, tutti i deva si erano riuniti per osservare la scena e espressero la loro desolazione mentre gli amici di Agasura, tutti avidi di carne e di sangue, specialmente canza, manifestarono il loro giubilo. Tentava di stritolarlo insieme ai suoi compagni. Krishna udì Deva gridare: Oimè, aime, aime Allora Krishna non aspettò più e cominciò a farsi sempre più grande nella gola del mostro. Krishna si espandeva e Agasura, nonostante quel suo corpo ciclopico, si sentì soffocare. I suoi occhi enormi presero a roteare paurosamente. Fu un attimo. Poi, soffocò. Il suo soffio vitale, non trovando altra apertura, finì con l'uscire dall'orefizio situato alla sommità del cranio. Caduto morto l'Asura, Krishna, semplicemente col suo sguardo sublime e assoluto, fece tornare in sé i pastori e i vitelli, e con loro uscì dalla bocca di Adasura. Mentre Krishna si trovava ancora dentro il mostro, dal corpo della Sura uscì l'anima spirituale e con una luce sfolgorante che illuminava tutte le direzioni, fluttò nel cielo in attesa. Appena Krishna con i vitelli e gli amici furono usciti dalla bocca del mostro, questa luce irradiante andò a fondersi nel corpo del Signore, davanti agli occhi di tutti Deva che, euforici dalla gioia, fecero scendere piogge di fiori su Krishna la persona suprema e gli offrirono la loro adorazione poi si abbandonarono a una danza di felicità mentre gli abitanti di Gandharvaloka gli dedicavano varie preghiere più tardi, rapiti dall'estasi i suonatori di tamburo si misero a far vibrare i loro strumenti i brahmana a recitare gli vedici e tutti i devoti del Signore a cantare Jaya, Jaya, Jaya Gloria a Dio, la persona suprema. vibrazioni di buon augurio che riecheggiavano attraverso tutto il sistema superiore, Brahma discese velocemente per informarsi di cosa stesse accadendo e quando vide la Sura morto rimase meravigliato per la gloria e il carattere incomparabile dei divertimenti di Dio, la persona suprema. La gigantesca bocca del mostro restò spalancata per numerosi giorni, poi gradualmente si seccò rimanendo un luogo di giochi per i piccoli pastori Agasura fu ucciso quando Krishna e i suoi amici non avevano ancora 5 anni fino a 5 anni i bambini sono chiamati Kumara dai 5 ai 10 anni sono detti Pau Ganda e dai 10 ai 15 Kishora dopodiché sono considerati giovani uomini per un anno intero nessuno nel villaggio di Pragya parlò dell'episodio del mostro Agasura soltanto quando ebbero sei anni stranamente i giovani pastori informarono i loro genitori il motivo di questo ritardo lo rivela il prossimo Cristo affatto difficile per Sri Krishna, Dio, la persona suprema, che supera di gran lunga Deva come Brahma, concedere a un essere la possibilità di fondersi nel suo corpo eterno. Ed è ciò che egli fece con Agasura, il più odioso e il più immondo degli esseri, che macchiato come era di azioni peccaminose, non avrebbe mai potuto fondersi nell'esistenza della verità assoluta. Ma poiché Krishna entrò nel suo corpo, Agasura fu completamente purificato da tutte le conseguenze delle sue comuni. Coloro che pensano costantemente alla forma eterna del Signore, come murti nel tempio o anche nella propria mente, possono raggiungere il fine sublime, entrare nel regno di Dio e godere della sua compagnia. Immaginiamo perciò la posizione elevata raggiunta da un essere come Agasura, nel corpo del quale il Signore Supremo, Shri Krishna, penetrò in persona. Grandi saggi, yogi che praticano la meditazione e bhakta tengono sempre la forma del Signore nel loro cuore o contemplano la forma delle murti nel tempio. Si liberano così da ogni contaminazione materiale e al momento di lasciare il corpo tornano nel regno di Dio. E questa perfezione si raggiunge semplicemente ricordando la forma del Signore ma nel caso di Agasura, il Signore Supremo in persona penetrò nel suo corpo la sua posizione è dunque ancora più elevata di quella del comune Bhakta o del più grande Yogi Maharaj Parikshi assorto nell'ascolto dei divertimenti e saluti di Sri Krishna che gli aveva salvato la vita quando si trovava nel grembo di sua madre si sentiva sempre più affascinato Interrogò quindi il saggio Sukadeva Goswami, che stava narrando per lui lo Srimad Bhagavatam. Era rimasto sorpreso dal fatto che per un intero anno, finché i giovani pastori non raggiunsero l'età di Pauganda, l'uccisione di Agasura non fosse mai stata rivelata, ed era curioso di conoscerne la ragione, convinto che ciò era opera delle energie di Krishna. Generalmente gli Kshatriya, cioè i membri del gruppo sociale incaricato dell'amministrazione, sono sempre presi dai loro affari politici e non hanno molte occasioni di ascoltare i divertimenti sublimi di Shri Krishna. Perciò Maharaj Pariksit era consapevole della sua grande fortuna di poter ascoltare questi divertimenti narrati per di più da Shukadeva Goswami, il più alto maestro in materia di Srimad Bhagavatam. Così, alla domanda di Maharaj Parikshit, Shukadeva Goswami continuò a parlare dei divertimenti sublimi di Shri Krishna, della sua forma, dei suoi attributi, della sua fama e di tutto ciò che lo circonda. Le edizioni Bhaktivedanta vi hanno presentato... di Krishna. Una produzione di RKC Radio Krishna Centrale.
3: a cura di Citranghi De Vidase Sotto il segno dei Veda
4: citranghidassi da RKC e un'altra puntata di Sotto il Segno dei Veda abbiamo, puntato, abbiamo parlato nella puntata precedente sempre nell'ambito della cultura vedica di, della, dell'alimentazione della nutrizione secondo la concessione della Iurveda abbiamo spiegato come eh, in che ordine e in quali proporzioni eh, vanno presi i vari tipi di alimenti e adesso passiamo a spiegare cosa succede dopo il pasto, come ci si deve comportare dopo il pasto. Allora, dopo il pasto principale eh, è spiegato che non bisogna iniziare immediatamente a fare lavori pesanti. Ecco, questo è, è importante. Occorre invece sdraiarsi sul lato sinistro per eh, circa c- da 5-15 minuti eh, perché questo aiuta i dosha a... Abbiamo spiegato cosa sono i dosha, ricordate sono questi tre principi di energia sottile all'interno del corpo che eh, appunto mantengono il corpo in equilibrio. questa, Questa pratica aiuta i dosha a compiere il loro compito di aiutare la digestione e dopo 15 minuti ci si può alzare e ritornare al proprio lavoro. Altra cosa è che non bisogna bere acqua per un'ora dopo un pasto abbondante per aiutare il fuoco della digestione ad accendersi pienamente. In altre parole buttando acqua dopo un grande pasto si spegne il fuoco della digestione. Un bicchiere d'acqua può essere preso dopo un'ora e così continuare ogni ora fino ad un'ora prima del pasto serale. Moderarsi nel bere acqua aiuta a spingere il cibo attraverso lo stomaco e il duodeno e da prevenire così le costipazioni ciò soddisfa anche la sete che eh, compare naturalmente durante il pomeriggio che è il periodo massimo di pitta, energia di calore ecco questo è il momento in cui questa pitta, questa energia di calore all'interno del corpo è al culmine della sua attività se si ha tendenza all'obesità si può bere dell'acqua con l'aggiunta di due cucchiaini di di miele un'ora dopo il pasto. Per quanto riguarda gli alimenti fritti, come pacora o samosa, si dovrebbe bere un bicchiere d'acqua calda dopo un'ora. I pakora e il samosa sono cibi pesanti e andrebbero mangiati con moderazione o fuori pasto. Il chutney di tamarindo invece agisce come digestivo quando si mangiano cibi fritti, quindi è sempre buona abitudine accompagnare i cibi fritti con questo chutney di tamarindo. Per controbattere la sete creata da questi alimenti mh, fritti, senza disturbare però già jataragni, il fuoco della digestione, si può bere un bicchiere d'acqua e latte in uguale quantità con un po' di polvere di zenzero. Ripetiamo, quando eh, ora ci dovesse essere sete a causa di questi alimenti pesanti, eh, si può bere un bicchiere d'acqua mischiata a latte in proporzioni uguali con un pizzico di polvere di zenzero. A proposito di latte, se si stanno prendendo medicine per malattia o per stanchezza dovuta a viaggi faticosi o duro lavoro, si dovrebbe bere latte durante il pasto. Ciò vale anche per i bambini e per gli anziani. Il latte comunque non dovrebbe essere bevuto in un pasto che include alimenti come uradal, che è un tipo di dauna leguminosa pesante, o fagioli, ravanelli o frutti aspri come arance, limoni, banane e cerbe e così via. Quindi ricordate eh, mai combinare il latte con altri tipi di proteine, proteine vegetali, dei legumi o con frutti, eh, aspri o rapanelli. Dunque la sera, la sera si raccomanda un pasto leggero o del latte caldo, non si dovrebbe mangiare troppo tardi e eh, occorrerebbe fare una breve passeggiata dopo mangiato. Sempre la Ayurveda raccomanda che tutti i cibi kapaji, cioè eh, abbiamo spiegato che producono K, che producono questo, ehm, la struttura eh, solida, diciamo: che sono frumento, riso, dolci e così via, siano masticati 32 volte prima di essere ingeriti. Ecco, questo eh, ricordo un po' le regole che vengono date nell'ambito della macrobiotica di masticare i cereali 50 volte. Sì, eh, questo può essere mh, esagerato, però eh, c'è anche da ricordare che mh, Anche la Yurveda raccomanda una masticazione lenta e prolungata, magari non 50 volte, ma è dato proprio un numero 32 volte. Questo perché? Perché gli enzimi digestivi vengono prodotti dalla lingua e così il cibo viene predigerito in bocca. Inoltre le mascelle sono rafforzate ed i denti più eh, fermamente fissati nelle gengive. In più, questa lunga masticazione mh, pone un limite naturale alla quantità del cibo ingerito. Dopo 10 o 15 bocconi ci si stanca di masticare e si va avanti con cibi liquidi, da liquido e verdure, per esempio, che sono appunto ehm, la seconda eh, parte di un passo. Abbiamo spiegato i cibi di caratteristica pitta. Così dopo aver riempito per i due terzi lo stomaco ci sarà un'erutazione, allora è spiegato che questo è un segnale naturale dovuto a pranavayu, ricordate cos'è pranavayu, questa aria ehm, vitale all'interno del corpo, prana, che è un segnale naturale che si è raggiunto la giusta quota e corre smettere di mangiare. Questo sistema in effetti è scientifico e quando viene seguito perfettamente funziona. Passiamo uh, ora alla seconda parte, passiamo agli esempi eh, su diete su, eh, e vari suggerimenti mh, per i pasti. Allora, questi che daremo sono esempi di prima colazione, sono esempi di piatti tradizionali, possono essere serviti da soli o combinati tra di loro. Un primo esempio è questo, allora, un bicchiere di latte caldo con uno o due cucchiaini di frutta secca in polvere, un cucchiaino di ghi e zucchero di canna. La frutta secca in polvere può essere ottenuta tritando finemente mandorle, pistacchi e zafferano e conservandola in un vaso ermetico. In caso di raffreddori e eh, mal di gola può essere aggiunta al latte anche della polvere di zenzero, allora è una buona colazione del latte caldo con questa mistura di frutta secca in polvere che conservata in un vaso eh, ermetico può eh, mantenersi a lungo, ripetiamo, mandorle, pistacchi e zafferano e in caso di raffreddore e mal di gola eh, un pizzico di polvere di zenzero che ha, un effetto di, eh, ha l'effetto di eliminare il muco. Un secondo esempio si chiama succadi. Questo Sukadi è un ciapati di frumento fritto nel ghee da um, guarnire con gore. Il gore è um, lo zucchero integrale indiano, lo zucchero di canna naturale, praticamente um, lo zucchero integrale nella sua forma più um, naturale e um, pura. E c'è da ricordare una cosa a questo proposito, che gli zuccheri, integrali in commercio eh, sono quasi sempre mh, zuccheri bianchi colorati con la melassa se va bene o se no addirittura con caramello eh, può essere interessante sapere che l'unico zucchero veramente integrale gore, che esiste in commercio si chiama panela panela infatti è eh, il nome che viene dato in Ecuador e in altri paesi sudamericani a, a questi grandi pani di zucchero in uno stato naturale. Questo zucchero, oltre a non essere dannoso come invece è eh, lo zucchero bianco, contiene una buona quantità di ferro, calcio e altri sali minerali, molto utile quindi anche eh, per combattere l'anemia e la debolezza. Un altro esempio si chiama cacri questo è un cepati che eh, però è più digeribile perché viene arrostito senza burro viene prestato sulla padella finché eh, è perfettamente croccante allora questi tipi questi esempi possono essere presi da soli o combinati tra di loro quindi c'è una buona possibilità di scelta di combinazioni e poi anche suggerito un tè di erbe con frutta eh, A questo proposito eh, la frutta aspra, specialmente l'uva, è consigliato eh, lavarla prima con acqua calda per togliere un po' di acidità. quinto esempio eh, qui si parla mh, di arachidi e gur abbiamo spiegato cos'è il gur è questo zucchero integrale naturale eh, bisogna prendere un'arachide alla volta e masticarla con un pezzo di gur questo gur in India viene venduto mh, non in, in granuli ma in pezzi e quindi qui è spiegato di eh, mh, masticarlo eh, staccarlo pezzo per volta La quantità necessaria naturalmente dipende dal tipo di attività che si svolge, infatti in India gli uomini che lavorano i campi prendono queste arachidi e gur come prima colazione e fanno mezza libra di arachidi e mezza libra di eh, gur. Questa combinazione tra l'altro possiede un alto contenuto di potassio che è ottimo per eh, il tono muscolare del cuore. Poi lubrifica le giunture e rafforza le ossa ed i legamenti. Chi svolge un'attività fisica può prenderne eh, giornalmente. Eh, Questi alimenti però non si combinano né con il latte né con altre bevande. Quindi, ad esclusione di quest'ultima uh, suggerimento di colazione, eh, tutti gli altri tipi di colazione, altri suggerimenti e di alimenti possono essere combinati tra di loro. Adesso passiamo a esempi di pranzo. Abbiamo già spiegato che i primi alimenti eh, da consumarsi in un pranzo sono alimenti che eh, madurano, cioè m, dolci che producono capa. Allora, un primo, ehm, primo esempio eh, è il rota. in rota è un ciapati spesso e molto grande. e Ogni rota equivale a quattro ciapati normali, quindi è molto grosso e nutriente. Ecco qui ehm, diamo quattro esempi di alimenti che producono capa ma ehm, è necessario non eh, combinarne più di due per pasto altrimenti diventa troppo, troppo pesante uno è rota il secondo è il puri un puri equivale a due cepati i puri eh, però sono molto pesanti per una persona malata come sapete i puri sono fritti Un terzo esempio è il chapati, conoscete il chapati classico, quello gonfiato sul fuoco, generalmente con delle pinze. Un quarto esempio è un dal denso, una zuppa densa di dalli, di legumi o eh, fagioli. Eh, questi fagioli, questi ceci o mung dal, che sarebbe poi soia verde decorticata, o piselli secchi, vengono cotti con pochissima acqua perché possano diventare cremosi, densi. Passiamo al quinto esempio riso con panir, piselli o nocciole pensate, riso accompagnato con eh, panir oppure piselli oppure nocciole allora, questi esempi di pranzo mh, ne abbiamo dati quattro: mh, uno è rota, questo è ciapati spesso uno è il puri, che è fritto uno è il ciapati tradizionale l'altro è mh, il dal, mh, dal denso o eh, del riso con panir, piselli o nocciole Eh, Ricordiamo che eh, non più di due eh, di questi alimenti andrebbero combinati per pasto. Passiamo alla seconda parte del pasto: sono alimenti che producono pitta, pitta è l'elemento di calore. Eh, Prima di tutto ci sono verdure sugose. Mm, Poi eh, un dal, però questa volta è liquido, eh, eh, in questo senso questo dal è qualunque legume bollito in acqua con aggiunta di spezie. Poi eh, un altro esempio è un'insalata con yogurt o succo di limone. Abbiamo già spiegato che eh, l'insalata è sempre opportuno condirla con eh, yogurt o succo di limone, eh, qualcosa di acido per eh, per evitare ehm, la tendenza che ha ehm, appunto la verdura cruda, l'insalata a produrre gas. Adesso ehm, arriva il momento del riso, abbiamo spiegato. Il riso scondito in, in India viene usato il riso basmati, è un riso molto sottile, molto lungo e sottile. È molto aromatico, molto profumato, molto, ha un aroma tutto particolare, non si può paragonare con nessun altro tipo di riso, neanche il parboil o l'indonesiano che vendono per fare risotti esotici. Questo riso basmati si può trovare dai devoti o in certi rivenditori spezi- specializzati e comunque è, è da prendere scondito eh, nella quantità di un pugno. L'ultima, l'ultimo alimento, come abbiamo detto nella puntata precedente, è il buttermilk. questa è, è una sostanza che facilita la digestione ed è da prendere in piccola quantità e da centellinare alla fine del pasto, cioè da sorseggiare lentamente. Spieghiamo un attimo cos'è questo buttermilk perché avevamo detto che ne avremmo parlato più ehm, diffusamente e in effetti lo faremo. Per ora diciamo che questo buttermilk è, è praticamente l'alimento più apprezzato nella Ayurveda e si prepara con ehm, uguale quantità di yogurt e acqua che vengono agitati con una zangola, una frusta, meglio una zangola, fino a formarsi di un sottile strato di burro sulla superficie. Eh, questo burro eh, viene tolto e il resto si beve dopo aver parlato del pranzo mh, diamo qualche suggerimento eh, una cosa da dire è che i dolci possono essere presi all'inizio oppure alla fine del pasto abbiamo spiegato che sono alimenti maduri e rasa alimenti, dol- alimenti sì, appunto, di caratteristica dolce e pesante i chutney, eh, qualora fossero parte di un pasto sono consigliabili come mh, aperitivo con il chapati all'inizio o durante il pasto a causa cioè queste, questi alimenti facilitano la digestione, quindi sono consigliabili nei pasti abbondanti. Poi si parla anche di poppers o papadam, sono quegli, quelle schiacciatine di eh, legumi eh, essiccati generalmente di uradal che vengono fritti o cotti alla fiamma. Ecco, questi papadam sono consigliabili alla fine del pasto, mm, quelli di farina di ceci, quelli fatti di farina di ceci però sono difficili da digerire, mentre quelli di farina di mung o uradal sono più leggeri. Poi lo yogurt, come eh, si combina lo yogurt? Lo yogurt eh, va combinato con alimenti che producono pitta, Eh, non deve mai essere sostituito ad un pasto o eh, preso giornalmente, cioè bisogna stare attenti, non va preso troppo spesso e anche eh, quando si prende yogurt bisogna evitare di prendere il buttermilk. Un altro suggerimento è ehm, che le verdure poco sugose vanno mangiate a fine pasto e passiamo agli esempi di cena. Un esempio di cena è il latte caldo, Eh, è già stato spiegato che la cena deve essere generalmente molto leggera, infatti può essere anche costituita semplicemente da una tazza di latte caldo oppure eh, del riso soffiato da riscaldare eh, con una cucchiaiata di burro. E con sale e pepe per insaporire un altro esempio è il khitri, che è una preparazione di riso e mong dal, questa soia verde decorticata con poco burro caldo, eh, leggera, comunque non eh, densa e concentrata. Uh, altrimenti si possono prendere delle verdure sugose, eh, cioè eh, niente patate. Eh, infatti le patate la sera aumentano il vata dosha, vata dosha è questa energia sottile eh, paragonata eh, all'aria. Quinto esempio. È una zuppa di verdure, quindi tutti alimenti leggeri che vanno presi di sera, alimenti molto digeribili perché alla sera non dovendo si svolgere a nessuna attività pesante, non dovendo andare praticamente a riposare, non c'è bisogno di sovraccaricare lo stomaco con inutili compiti di digestione laboriosa, ma appunto basta prendere una tazza di latte caldo o del riso soffiato o anche il latte col riso soffiato, un chiceri leggero, qualche verdura sugosa, quindi non patate, oppure una zuppa di verdure. Per questa volta abbiamo terminato eh, dando suggerimenti di vari tipi di menù per colazione, pranzo e cena, alcuni suggerimenti e eh, la prossima volta daremo altri suggerimenti sempre nell'ambito di come combinare eh, gli alimenti e eh, anche cominceremo a parlare dei vari alimenti, delle loro qualità e eh, i loro usi. Eh, Parleremo del latte bovino, ehm, quali qualità ha, ehm, come come si deve usare, il latte di capra, anche il latte materno o lo yogurt, quindi cominciamo a parlare dei latticini, parleremo più a fondo del buttermilk, il burro, il ghi e e così via. Per questa volta vi saluto e ci sentiamo la prossima volta sotto il segno dei Veda, eh, Hare Krishna da Chitranghidati.
3: il segno dei Veda Un programma a cura di Citranghi Devidasi
1: Sotto il segno dei Veda